0: Diciamoci la verità, la New York degli anni Ottanta, al di là del mito che poi si è creato ed è rimasto nell'immaginario collettivo, era davvero un posto poco raccomandabile, era una città pericolosissima, sporca a tratti veramente veramente inquietante. Lo abbiamo visto in tanti film, uno per tutti The Warrior, I guerrieri della notte tratto dal romanzo di Sol Yurik. Il film uscì nel 1979, fu quasi interamente girato davvero nelle strade di New York per cui ci restituisce un quadro veramente realistico di quello che poteva essere una gita in una notte dal Bronx a Coney Island. C'erano delle zone veramente inavvicinabili e lo stesso Bronx per esempio era una vera e propria terra di frontiera e fa da sfondo in quegli anni ad uno dei romanzi simbolo degli anni 80 newyorkese, The Bonfire of Vanities, il falò delle vanità di Tom Wolfe, che ci restituisce soprattutto l'altra faccia di questo periodo, quello della speculazione finanziaria che crea una nuova classe di ricchi freddi adoratori del denaro viene degnamente rappresentata in Wall Street di Oliver Stone che neanche a farla apposta esce nello stesso anno del romanzo di Wolf ve lo ricordate Gordon Gecko l'idolo di tutti i giovani della borsa di New York lo squalo interpretato da un fantastico Michael Douglas sono gli anni quindi dello yuppismo dell'America reganiana in una New York veramente molto molto lontana da quella che conosciamo tutti oggi quindi da un lato c'è la città completamente devastata da crimine corruzione, tensioni razziali fortissime e da un altro il conflitto di classe messo in scena tra i nuovi ricchi e i cittadini comuni anche l'East Village che sicuramente oggi è uno dei quartieri più affascinanti di New York non scherzava affatto, tra droga prostituzione, localizzato maso e tutti gli eccessi e le trasgressioni che si possono immaginare o che forse non si possono neanche immaginare, come scrive Tommaso Pinto c'era una disposizione allegra, incondizionata e disinvolta a qualunque tipo di sperimentazione sessuale. Sono gli anni in cui l'HIV cominciava a farla da padrone e a gettare nel panico davvero migliaia di persone. Sono gli anni in cui l'East Village comincia a diventare il quartiere segnato dall'eroina, dalla povertà, dai pusher e dagli homeless. Insomma, la città era un vero e proprio territorio di battaglia dove molti luoghi in testa alla metropolitana erano Terra di nessuno sia di giorno che di notte. La metropolitana era un posto sporchissimo e soprattutto imbrattatissimo, ma tra tutti gli imbrattatori cominciavano a emergere quelli che sarebbero stati i protagonisti di quella tendenza artistica senza precedenti che esplode nel Lower East Side e nel South Bronx. Vediamo a girarsi ragazzi con felpe, giacconi e bombolette spray che si firmano con sigle strane e disegnano veramente dappertutto. È vero quindi che la città era flagellata dal clima e dalla corruzione e da un milione di problematiche sociali però c'era sotto un fermento incredibile che diventa terreno fertile e scenario perfetto per una generazione di artisti come quella di Andy Warhol and Friends. Negli anni 80 Warhol aveva già alle spalle 20 anni di lavoro e di varie fattorie e se non sbaglio quella più famosa, quella al Decker Building, al 33 di New York Square, già non esisteva più, sostituita da quello che è stato il suo ultimo studio nella Madison Avenue. Ma in questo momento, oltre a riprendersi da un periodo che era stato un po' critico, quello degli anni 70 per entrare, Invece in quello che è stato definito uno dei suoi più fecondi, Warhol comincia a essere riconosciuto, oltre ovviamente che come un grande artista, come un vero e proprio guru di quelli che sono gli artisti della nuova generazione, che cominciano a farsi largo in questo scenario che abbiamo appena descritto. E quindi diventa punto di riferimento per ragazzi che sembrano usciti più che da un'accademia da saranno famosi. Ve la ricordate? La serie televisiva fantastica, non so quante volte me la sono vista. Insomma, ragazzi lontani dalle fredde atmosfere minimaliste e concettuali che erano state il pane quotidiano del decennio precedente, degli anni 70. Sono giovani che vogliono sentirsi liberi, fare feste, vivere una vita colorata e se vogliamo anche un po' sopra le righe. Parla proprio di questa generazione, la mostra a Palazzo Albergati a Bologna intitolata per l'appunto Warhol and Friends New York negli anni Ottanta. Parla proprio di questo rapporto che si viene a creare tra Andy Warhol e tutti quelli che gli ronzavano attorno, chi un po' per amicizia, chi perché capiva che Warhol poteva servirgli per fare quel salto in avanti di cui aveva bisogno. Se andate a vedere questa mostra assolutamente non andate con l'idea di vedere una mostra di Andy Warhol. Quella curata da Luca Beatrice in realtà è proprio un viaggio in quella che è stata l'atmosfera artistica della New York degli anni 80. Questo saggio in catalogo Beatrice parte dalla fine, parte dalla morte di Warhol, dal lunedì nero della bossa di New York, dalla fine dell'era Reagan, dalla morte di Mapplethorpe, Ehring uh, e dalle catombe dell'AIDS che davvero ha spazzato via un decennio. Ma tutto questo com'era cominciato? Poco prima del decennio, mi sembra verso il 78-79, Warhol e Basquiat si incontrano per la prima volta a New York e Keith Terring si trasferisce in città nonostante tutto New York esercitava una seduzione infinita perché si aveva l'impressione di poter vivere nella libertà assoluta e che quello fosse il posto dove tutto accadeva Beatrice quindi divide gli anni 80 in due parti la prima la definisce quella dell'entusiasmo dove si assiste al ritorno della pittura la seconda è quella della consapevolezza e del disincanto dove si ricominciano a sentire parole come neoconcettuale arte politica, sullo sfondo c'è l'emergenza il DS, c'è cioè il genderism, il ruolo delle donne. In generale però il vero propulsore della produzione artistica come al solito dell'economia che in quel decennio spinge davvero un bel po' e dà una vitalità incredibile a quel mondo dell'arte che stava diventando sempre di più uno status symbol e un bene sul quale investire. Anche il ritorno alla pittura quindi sicuramente è stato sostenuto dagli ottimi affari che i giovani rampanti americani facevano la finanza, avevano tantissimi soldi, case bellissime con paretoni enormi da riempire e compravano proprio quegli artisti che rappresentavano l'America degli anni Ottanta con queste opere e queste tele veramente grandi. È interessante la definizione di Jeffrey Deitch che definisce questo fenomeno, questo aspetto dell'economia consumistica degli anni Ottanta, uorolizzazione dell'arte, proprio perché è in questi anni che cambia un po' il modo di valutare un'opera e un artista e in qualche modo ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Se prima il valore di un artista era determinato dalla sua presenza nei musei, dalle collezioni o da quello che diceva la critica, dall'apprezzamento, aveva a cominciare da quel periodo le opere che valgono di più sono semplicemente quelle che costano di più quindi in qualche modo il merito dell'artista viene surclassato dalla sua capacità di avere relazioni e di sapersi vendere di avere i giusti agganci di uscire sulle riviste finanziarie insomma di frequentare i giri giusti e uno di questi se non ovviamente il più importante era proprio quello alla corte di Warhol Molto bravo e calato molto in questo sistema è per esempio Jeff Kunz, che si allontana anni luce dallo stereotipo dell'artista maledetto che era stato rispolverato da Basquiat. Lui se ne guarda bene e veste anzi molto volentieri i panni del business artist, sempre bello, patinato, ben vestito, rassicurante uomo di successo che piace agli uomini di successo ma ritorniamo al punto di partenza simbolicamente sono due mostre che inaugurano il decennio in maniera davvero esplosiva. Il primo gennaio 1980 viene allestita The Real Estate Show una mostra praticamente totalmente illegale che viene allestita, sostenuta da quello che oggi chiameremo un collettivo di artisti, collab The Collaborative Project che allestiscono questa mostra in un building abbandonato dell'over east side di proprietà del comune occupato e che per questo da ebbe molto risalto sui media. A seguire quasi a ruota a giugno sempre i collabs organizzano The Times Square Show, una grande mostra aperta vicino a quello che era il distretto di intrattenimento e di pornografia del centro di New York ormai ritenuta fondamentale nella storiografia degli anni 80 perché dà luce a quella che è stata poi definita la generazione della graffiti art da cui vennero fuori Ehring, Basquiat, Kenny Scharf e diversi altri che nel giro di pochi mesi da outsider trasgressivi divennero dei costosi artisti di galleria. È interessante vedere come tutto quello che è successo in quegli anni è fatto dai giovani. Gli artisti che arrivano al successo in pochissimi anni, nuovi galleristi che li sostengono, i giovani collezionisti che gli comprano le opere e purtroppo spesso e volentieri anche i morti sono molto giovani. Mi ricordo quando mi a New Qualche anno fa un mio amico artista che è sopravvissuto a quegli anni mi raccontava che davvero a un certo punto le persone che conosceva e che facevano parte di quel mondo dell'East Village di cui abbiamo parlato si vedevano cadere come le mosche. E chi è riuscito ad invecchiare è stato davvero per pura fortuna. Ovviamente non sapremo mai se gente come Basquiat, Mapplethorpe, Ehring, se fossero invecchiati, che cosa sarebbe successo, dove sarebbero andati a parare. Può darsi anche niente, ma può darsi anche che il loro successo è molto legato anche a questo mito che si è creato. Ma del resto la storia è fatta anche di queste cose e sicuramente non la possiamo fare con i sé e con i ma. Tornando a Warhol, che di fatto aleggia un po' sempre sullo sfondo di queste considerazioni, lui chiude con un po' di anticipo il decennio morendo nel 1987 per una stupida complicazione post-operatoria, mettendo davvero fine a un'epoca che simbolicamente se ne va sfumando sulle note di John Cale e Lou Reed, ex membri dei Velvet Underground che Warhol aveva tenuto a battesimo, che registrano il concept album Song for Drella, Drella combinazione di Dracula e Cinderella, uno dei soprannomi dell'artista, dedicato appunto alla memoria del loro amico e mentore Andy Warhol. Ma entriamo nel vivo della mostra, mi è piaciuto molto il fatto che nell'audioguida non ci sia la solita voce anonima di uno speaker ma ci sia proprio quella del curatore Luca Beatrice in persona che ci racconta direttamente quello che ha messo in campo è un po' come se avessimo sempre il curatore lì con noi passo dopo passo insomma non è male. La mostra è costruita a stanze tematiche e la prima è interamente dedicata a Warhol. L'allestimento è subito un po' pop. Carina l'idea di rivestire tutti i muri argentati come erano quelli della Factory, anche se alla fine le opere che vengono proposte ci depistano un po' da quello che è stato il tema che abbiamo trattato fino ad ora. Non c'è pressoché niente degli anni Ottanta, ma le solite, fra virgolette, cose famose degli anni 60-70. Si comincia ovviamente con la Campbell Soup che è stata l'opera che ha decretato l'entrata di Warhol nell'Olimpo degli artisti di tutti i tempi quando viene pubblicata sul Time nel 1962. Qual è il concetto che c'è dietro? L'opera d'arte non è più un pezzo unico ma è qualcosa di seriale che può venire riprodotto all'infinito seppure con qualche minima variazione. Ovviamente non è una novità assoluta. I grandi artisti di tutti i tempi avevano realizzato multipli, gli stessi Dalí, Picasso ne avevano realizzati un'infinità seppure magari con altre tecniche. La differenza sta soprattutto nel fatto che fino a quel momento l'opera grafica era sempre stata ritenuta un'arte minore mentre invece Warhol riesce a farne addirittura un must e funziona perché le sue immagini sono veramente delle icone del suo tempo della Nuova America e come sappiamo alla fine sono diventate addirittura delle icone senza tempo e quindi ritroviamo il ritratto di Marilyn che pur essendo del 62 diventa il manifesto della mostra ritroviamo Jacqueline Kennedy ritratta dopo l'assassinio del presidente nel 63 Mao Tse Tung dopo l'incontro bilaterale tra USA Cina del 72 insomma tutto quello che serve a fare un rapido punto della situazione sul periodo d'oro o meglio silver di Andy Warhol. Un omaggio a Warhol quindi da una parte è un occhiolino strizzato al visitatore meno accorto che comunque vuole vedere quello che si aspetta di trovare. Superato questo prequel quindi cominciamo ad addentrarci davvero in quelli che sono stati gli anni 80. Cosa succede? La graffiti art o la street art di cui si cominciavano già a vedere cose negli anni 70. Con il nuovo decennio esplode letteralmente sia come fenomeno artistico che come fenomeno sociale. Vigeva fra tutti una comune intolleranza alle regole soprattutto nei confronti delle cose troppo serie e pretenziose. In mostra non troveremo murales anche se magari sarebbe stata carina una documentazione fotografica ma opere con tecniche diverse di quei giovani artisti che esplodevano in quel momento. Fra i più noti troviamo Basquiat e Kittering ma anche nomi forse un po' meno Noti al grande pubblico come James Brown, che è sicuramente uno dei protagonisti della painting renaissance americana, e poi Ronnie Cutrone, Donald Beckler. Diciamo che gli artisti, quando passano dal muro alla carta, non è che hanno proprio la stessa forza. Ma comunque, vabbè, meglio che niente. Un altro fenomeno che già da un po' si sta facendo strada e che, comunque, raccoglie sotto il suo ombrello soprattutto i musicisti che però amano fondersi e contaminarsi con le altre arti, dalla fotografia alla moda, dal cinema alla performance, è sicuramente la New Wave, questa nuova onda che si va formando più che altro nel Regno Unito verso la metà degli anni 70 e parallelamente anche a New York, verso la fine del decennio, soprattutto nell'entourage del CBGB, il famosissimo rock club del Lower East Side eh, sulla Bowery, nato all'inizio degli anni 70 e che purtroppo ha dovuto chiudere i battenti nel 2006, portandosi dietro il ricordo di tutto quello che è stato l'underground e il punk statunitense che è passato da lì. La new wave è un genere musicalmente che parte dal punk anche se poi con il tempo prende delle connotazioni un po' più pop, stiamo parlando di pezzi che hanno fatto la storia della musica come Mai Sharona oppure di gruppi come i Tolkien Heads che sono cresciuti proprio all'ombra delle nuove avanguardie delle arti visuali e grafiche e che in qualche modo ne hanno anche eh, respirato e rimodellato la frenesia, i colori ma anche quel senso di follia che aleggiava su tutta la città e quindi le diverse discipline artistiche convivono ma anzi si blendano proprio contaminandosi a vicenda anche questo movimento è segnato da una mostra molto importante che si tiene in una ex scuola del Queen, in quello che poi diventa il PS1 del MoMA. La mostra si intitola proprio New York New Wave, una cosa molto free con opere attaccate un po' dappertutto, che diventa il manifesto di questo movimento ed è in realtà un evento che sottolineava con forza il suo legame con la musica. Di fatto il confine fra musicisti e artisti era già molto labile. Troviamo ad esempio David Byrne, leader dei Tolkien Head, che espone al fianco di gente come Basquiat, Mappeltorp, Bertoglio, Ehring, credo che ci fosse lo stesso Warren. E poi in questa grande mostra ogni sera suonavano i gruppi più in voga del momento in un clima davvero festaiolo, molto colorito. Questa sezione della mostra quindi è soprattutto fotografica e musicale. A me piacciono molto le mostre dove ci sono delle colonne sonore, anche se in questo caso bisogna dire che i diversi audio delle diverse sale si disturbano un po' fra di loro e disturbano un po' l'utilizzo dell'audioguida che in alcuni casi si fa proprio fatica a sentire un posto di rilievo è sicuramente doveroso in questo periodo new lo occupano sicuramente le donne le ritroviamo un po in tutta la mostra ma qui viene dedicata una sezione a questa nuova generazione di artiste che lavorano sulla comunicazione, sull'immagine, sul corpo Barbara Kruger che sovverte il senso delle immagini pubblicitarie Jenny Holzer che va verso il neoconcettuale di cui si parlerà più avanti Cindy Sherman che richiama l'attenzione sullo stereotipo della donna Sherry Levine una delle figure centrali dell'appropriation art Ma a Warhol quanto gli piacevano le Polaroid? C'è una bellissima foto di Oliviero Toscani che lo ritrae proprio con questa macchina. Lui scattava migliaia di foto. Tutti quelli che passavano per la factory in qualche modo dovevano pagare questo pegno. E così viene fuori una galleria infinita di personaggi più o meno noti, tutti quanti immortalati dallo sguardo wireistico di Warhol. Da Jane Fonda a Roy Lichtenstein da Liza Minelli a Kate Haring. Senza contare tutti i suoi selfie travestito da Divo del cinema o da drag queen insomma una fissazione che ha portato a una produzione immensa che poi veniva spesso riusata per fare altri lavori. Fine primo tempo non mi è piaciuto molto il fatto che le mostre fossero spezzettate in due ma come sapete a Palazzo Albergati ci sono sale separate fra eh, piano terra e primo piano e quindi non c'è soluzione. Diciamo che però in alcuni casi una pausa ci sta per cui saliamo le scale e cominciamo il secondo tempo Incontriamo subito due pazzi esplosivi, Robert Mapplethorpe e Patti Smith. Questi si incontrano a Brooklyn nel 67 e subito fanno una vita totalmente bohemienne e cominciano a entrare nel circuito della Factory, quando si era appena spostata al 33 di Union Square e frequentano in quel periodo vari localini popolati da drag queen e personaggi particolari che avvicinano mappertrop alla fotografia e alla sessualità, binomio che lo porterà al successo grazie alla pubblicazione del famoso portfolio del 78, dove ci sono immagini pornografiche e sadomaso decisamente forti ma rappresentate con una tale perfezione formale e compositiva che hanno davvero dell'incredibile. Parallelamente anche Patti Smith cerca la sua strada e comincia ad addentrarsi nei teatri sperimentali, fare poesie, reading fino a che non scopre la chitarra e il rock che la allontanano da New York fino a portarla a Detroit all'inizio degli anni Ottanta. Ma per Mapplethorpe gli anni Ottanta continuano sulla strada della provocazione con mostre come Black Males in cui ritrae dei bellissimi uomini di colore nudi, anche qui sempre con una grande attenzione alla perfezione e alla dissacrazione del corpo, fino ad arrivare all'apice della sua carriera nel 1988 che lo porterà una grande mostra personale al Whitney Museum, purtroppo poco prima della sua morte causata dall'AIDS. In Mostra purtroppo non troviamo immagini particolarmente forti o eh, le sue immagini caratterizzanti che tutti siamo abituati a ricordare, se non un paio di cosette. Ci sono più che altro alcuni dei suoi ritratti, Patti Smith e qualche altra foto. Se nelle Polaroid le immagini sono impietosamente reali, nei ritratti di Warhol le figure sono in qualche modo addirittura idealizzate. Il soggetto è sempre riconoscibile, ma attraverso pochi segni, che poi vengono coperti da grandi campiture che, come sappiamo, poi di volta in volta cambiano colore nel momento in cui le immagini diventano seriali. Troviamo nella sezione dedicata ai ritratti oltre al suo autoritratto Lenin, Menrae, Giovanni Agnelli, la Esaminelli. Anche qui forse avrei selezionato un po' meglio le opere magari scegliendo solamente quelle degli anni 80, ma tutto sommato al di là di quello di Agnelli che è del 72, gli altri sono abbastanza a ridosso del periodo. Abbiamo già accennato più di una volta al neoconcettuale. Il termine viene fuori per la prima volta nel 1986 in Una mostra collettiva alla Sonne Band Gallery, organizzata da Mayen Weismann, un artista venezuelano molto influente nella New York di quel periodo. Si ritorna un po' sui passi dell'astrazione geometrica e del minimalismo, vengono utilizzati oggetti comuni e resi opere d'arte, se no addirittura si prendono in prestito opere d'arte per farne altre opere d'arte. In questo, fra tutti, emerge prepotentemente Jeff Gunz, che, come abbiamo detto, è il più affarista di tutti ed entra un po' in contrasto ovviamente con tutto quell'underground che imperversava nell'East Village. Lui frequentava il mondo finanziario e in qualche modo cercava di prevedere quelli che sarebbero state le tendenze cercando di interpretare i segnali del mercato. Mi stona un po' un ritratto di Ghia in questa sezione che non si capisce bene perché ci sia, forse andava nella sezione precedente ma non c'era molto spazio però c'è il famoso brillo box che tutto sommato avrei messo nella prima sezione nella stanza di Warhol, quella degli anni 60 in realtà ha un senso anche qui perché in qualche modo è un esempio antelitteram di un oggetto preso da un altro contesto e riarrangiato è la scelta dell'oggetto a essere artistico, non la scelta in sé anche se in questo caso non è proprio un oggetto scelto, preso e messo lì con un gesto performativo perché è un oggetto che è stato ridimensionato, ringrandito e rifatto rispetto a quello reale. Insomma, questo forse è un angolo dove trovano posto cose che andavano messe da altre parti dal ritorno al concettuale al ritorno alla pittura si riscopre in qualche modo il piacere di dipingere ma non solo qui a New York succede un po' in tutta Europa, dappertutto in reazione a quello che era stato in qualche modo il predominio delle avanguardie che si cerca di superare riscoprendo le grandi tele la materia, la pittura, i riferimenti colti in mostro in questa sezione c'è tanto da vedere da due enormi tele bellissime di Julia Schnabel ad una rappresentanza di transavanguardia con Chia e Clemente, e poi Ronny Cutrone, Robert Longo e diversi altri pittori di quel periodo. Gli anni 80, quindi, come dicevamo, si chiudono con una serie di scomparse, Warhol nell'87, Baschia nell'88, Mapplethorpe nell'89, ed Erring nel 90. A parte Warhol che muore per una stupida complicazione post-operatoria, tutti gli altri se ne vanno a causa dell'AIDS che è stata veramente la scure che è calata sulla New York di quel periodo. La mostra celebra questo momento con una sezione che è intitolata Song for Drella. Ne abbiamo già parlato all'inizio ma, in tutta sincerità, a parte un ritratto di Lou Reed che, come abbiamo detto, si riunisce con i Velvet per dedicare al loro mentore Quest'album è un'opera di Warhol che ritrae Dracula, mi sfugge un po' la relazione che c'è fra le opere e questo momento clou del periodo, ma forse sono stato un po' distratto io. Prima di infilarsi in una stanza discoteca con la palla al centro, ve la ricordate quella che girava? tutti gli specchietti dove ci possiamo immergere anche con un po' di nostalgia e una lacrimuccia nella musica fantastica che è stata quella degli anni Ottanta, la mostra ci lascia con un po' di facce di gente che hanno popolato questo periodo incredibile da Madonna a Grace Jones, da Clemente a Gagosian, da Naomi Campbell, bella ovviamente sempre lui Andy Warhol. Che dire, una mostra intensa per un periodo intenso, una mostra che sicuramente può interessare anche chi non ama particolarmente questi generi di cui abbiamo parlato perché è lo spaccato di un'epoca, un pezzo di storia recente sul quale forse ancora non si è riflettuto abbastanza e di cui c'è ancora forse tanto da portare alla luce. Quello che in generale non mi è piaciuto molto è stato proprio l'allestimento, non mi è sembrato molto curato, ci sono molti punti in cui le luci abbagliano la lettura in cui l'audio eh, disturba eccetera eccetera scelte mi sono sembrate anche un po' di dubbio gusto in generale mi sembra che non c'è molta coerenza fra i passaggi fra le varie sale a tratti l'allestimento è classico, a tratti tenta di avere un mood in linea con quelle che sono le tematiche della stanza ma con risultati così così ma vabbè in realtà quello che è importante sono le opere e i concetti e in questa mostra bisogna dire che ce ne sono davvero tanti come in ogni storia che viene raccontata ci sono ovviamente mille rivoli che avrebbero potuto essere approfonditi forse un po' di più però in generale è una storia che emoziona e lascia sicuramente qualcosa soprattutto se si ha la pazienza di andare a fondo e cercare di capire bene i legami fra i fatti delle persone e le situazioni o se ci si lascia addirittura trasportare dai centinaia di racconti che i personaggi gli artisti e tutti quelli che abbiamo incontrato e che sono coinvolti in questa storia portano con sé. Ogni tanto no, è bello anche abbandonare la strada segnata dal curatore e prendersene una qualsiasi, andandosene anche un po' così underground per i fatti propri.